0: Alors, bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Alors, euh, la transparence, c'est sympa, mais jusqu'où on va Est-ce qu'on va jusqu'à parler d'argent Est-ce qu'on va jusqu'à raconter ses vrais problèmes, ses vrais échecs Moi, ça me fait un peu peur, Pauline, et là, je me mets dans la peau de plein de, d'entrepreneurs qui nous écoutent. Tu vois, on n'a pas envie non plus de s'afficher sur les réseaux sociaux euh, au point que ça fasse fuir nos clients ou nos partenaires. Alors, quelle dose tu nous préconises euh, de transparence? Ouais, clairement,
1: c'est une super question. Je vais te donner ma réponse, on va voir ce qu'on en fait. Donc voilà, la question, c'est peut-on ou doit-on parler de tout quand on fait du building public Eh ben, ça va vraiment dépendre de chacun parce que on n'a pas tous euh, les mêmes limites mentales et émotionnelles. Et euh, aussi, on n'a pas tous les mêmes perceptions de ce qui est osé de dire ou, ou non. Euh, c'est vraiment donc à nous de mettre euh, le, le, enfin, les barrières par rapport à ce qui nous convient de dire. Euh, pour moi, la vraie limite, c'est que le building public ne doit pas desservir notre business ou notre image professionnelle. Euh, et tu as donné un exemple tout à l'heure on, on peut révéler des choses, euh, ben, d'ailleurs on, on doit, hein, c'est, je, pense, je trouve que c'est intéressant de révéler des choses quand ça se passe aussi moins bien, euh, de dire des difficultés qu'on, qu'on rencontre, euh, mais en les tournant finalement, euh, problème solving, où j'en ai tiré des leçons, des apprentissages,
0: voilà. Ouais, ouais clairement, parce que tu ne vas pas dire euh, « j'ai complètement raté telle mission avec tel client », point, il va, falloir, <rire> il va falloir rebondir, et d'ailleurs à ce propos… Comment réagissent tes clients quand tu fais du building public Parce que si, ça, c'est une deuxième question qu'on m'a remontée. Est-ce qu'on parle de ses clients euh, Est-ce qu'ils sont d'accord pour qu'on parle d'eux sur LinkedIn Ou même, j'ai une autre copine solopreneur qui souvent fait des quotes en disant « telle personne m'a dit ça en entreprise ». Et des fois, ça, enfin, comment dire, ça peut mettre un peu les gens mal à l'aise qui lui disent après euh, « est-ce que vous allez parler de moi sur LinkedIn
1: ?» Finalement, si tes clients t'ont découvert euh, sur LinkedIn euh, via tes postes, ils savent à peu près de quoi tu parles au quotidien et ils voient finalement le, ben le, le, le respect que tu mets dans ton activité, dans tes, dans tes collaborateurs, dans tes clients. Donc, c'est un peu la façon dont on aborde les choses. Je pense qu'on peut être assez intelligent pour euh, peut-être pas voilà, nommer euh, ses clients, sauf si c'est euh, explicité et que c'est un souhait de faire un poste où on va parler d'une, d'une success story entre le client et nous. Et du coup, on, on les implique, on leur mentionne euh, à l'avance, on leur demande l'autorisation. Et très souvent, oui. ils sont ravis euh, de, de faire ça. Ça, ça aide pour leur marque, etc. Surtout quand on a des grosses audiences, comme c'est notre cas. Euh, mais l'idée, c'est vraiment, de. on peut, on peut simplement mentionner euh, un, euh, voilà, tel client dans ce secteur d'activité ou une PME euh, de tel secteur avec laquelle j'ai travaillé récemment. Tu vois, on peut rester un peu vague pour montrer la typologie de client avec laquelle on bosse sans la nommer forcément.
0: Ouais, tu as tout à fait raison. Dans la vente, on dirait aussi... Un client qui avait tel problème ou qui faisait face à telle difficulté que j'ai aidé à résoudre. Et comme ça, ça donne des idées parce que peu importe le secteur, parfois, euh, on peut avoir le même problème, même si on n'est pas une PME dans l'industrie. Et voilà, ça pourra donner des idées trop cool. Alors, est-ce que tu as euh, vu, toi, des choses building public qui t'ont choqué ou pas, d'ailleurs, sur LinkedIn Des gens qui sont allés trop loin
1: Oh, super question. Alors il y a un truc que par exemple euh, que je n'évoque, je n'évoque pas mais qui revient de plus en plus sur LinkedIn et on va l'aborder parce que c'est vraiment passionnant. C'est la santé mentale. Ce sont mmh. des personnes qui abordent de manière très explicite et très transparente leur burn-out, leur dépression, le fait qu'ils sont sous médicaments, euh, éventuellement. Enfin tu vois qui abordent des tentatives de suicide passées ou ce genre de choses. C'est un sujet qu'on ne voyait pas sur LinkedIn avant. Et en fait ça lève le voile sur quelque chose qui est ben Les troubles émotionnels qu'on peut tous rencontrer au quotidien, salariés ou freelance ou entrepreneurs. Encore plus chez nous, euh, freelance et entrepreneurs, n'est-ce pas? (rire) C'est encore -hmm. plus présent. Euh, Et du coup, voilà, il y a ce sujet-là qui qui revient assez souvent. Je le trouve extrêmement intéressant parce qu'en fait, il touche toute l'humanité, n'est-ce pas? On est tous humains. On a tous parfois des des soucis émotionnels. Et et voilà. Moi, je ne l'aborde pas parce que c'est pas dans ma ligne éditoriale, mais il y a d'autres personnes qui le font et qui le font très bien. Et je pense qu'elles ont raison de le faire.
0: Vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mouquin, un grand coup, le gros touffu, le petit jouflu, le grand ride et le montpelet. Tout 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 je vous dirai tout sur le zizi. Ouais, en fait, c'est vrai, moi pareil au début je me suis dit en voyant ça, oh là là, mais attends, mais c'est, c'est hallucinant de, de, de parler de ça. Et après je me suis dit, mais en fait les clients aussi. Ils ont des dépressions, euh, des, coups de bou- des coups de mou, euh, etc. Donc en fait, ça va créer un lien émotionnel fort entre le client et le freelance potentiel. Et si ça se trouve, ça va euh, euh, bah, faire en sorte qu'on va, cho- on va te choisir toi en tant que freelance. Et puis surtout, c'est rassurant aussi d'a- d'avoir des gens qui savent un peu euh, euh, bah, s'analyser et puis quelque part euh, se bouger, quoi, tu vois, plutôt que de se voiler la face. Donc euh, je trouve ça super intéressant. Euh, En parlant de se bouger, est-ce que tu veux nous lancer un challenge ou un défi euh, peut-être pour nous aider à combattre certaines de nos barrières mentales oui,
1: alors moi je dirais, c'est un, enfin voilà, on va sortir de notre zone de confort. Quand on fait, je pense que tu vois sur ta ligne éditoriale, tu vas avoir 80-90% de posts euh, sur des sujets euh, euh, vraiment dans ta ligne, et puis de temps en temps, fais un test et, euh, et, et fais un post sur un sujet légèrement différent ou avec un angle différent et, et vois ce que ça donne. Euh, tu verras que peut-être ton audience va vachement bien s'identifier au message que tu vas porter euh, voilà que ce soit sur les difficultés que tu rencontres au quotidien, ton vécu partager un coup de cœur ou bien un coup de gueule euh, voilà donc n'hésitez pas sur votre ligne éditoriale dont on a parlé juste avant dans l'épisode 2 et eh bien n'hésitez pas parfois à mettre un peu un, un coup de cuiter là-dedans et puis à, à, à tenter des sujets nouveaux euh, on peut avoir des jolies surprises en termes d'engagement et en termes de remerciements que les gens vont nous envoyer par message privé pour avoir osé aborder un sujet
0: T'as trop trop raison, Euh, moi ça m'arrive de temps en temps, soit sur des trucs féministes ou soit l'autre fois, je sais pas, j'ai raccroché à un client et j'ai dit bisous par erreur. Enfin, tu vois, par erreur, parce que en mode, en gros, je suis un, un peu plus spontanée que dans ma vie corporate, et du coup, j'ai fait un post LinkedIn sur ça finir une conversation pro par bisou. Et en fait, tu vois, je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait autant de vues, et en fait, ça a parlé à plein de monde parce que les rapports, même dans le travail, ils se sont, enfin, tu vois, ils sont, ils sont plus spontanés qu'avant. Donc, euh, donc voilà, c'était hyper rigolo et ça a créé des conversations super drôles, y compris avec d'anciens collaborateurs ou de, des clients qui m'ont dit "Ben bah alors, et, et moi, vous me dites pas bisou, est-ce que ça se passe bien <rire> entre nous et tout <rire> Donc voilà, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on, vous met, euh, qu'est-ce qu'on leur met dans la newsletter euh, pour un peu peut-être vous donner aussi des exemples comme ça de différents niveaux de transparence, Pauline, à nos auditeurs et auditrices
1: Écoute, euh, les planètes sont plutôt bien alignées, puisque dans la dernière newsletter de Alexis Minchella, euh, qui est bien connu et en référence dans le monde du freelancing, donc euh, l'auteur de euh, Freelance l'aventure dont vous êtes le héros, il a recommandé un livre. Donc c'est le, le livre de Austin Kleon qui s'appelle Montrez votre travail. Euh, et en gros, la thèse du livre, elle est très simple. C'est comment faire connaître ce que l'on fait. Et ce, voilà, ce thème, enfin, ce livre, il touche 100% des créateurs de, de des créateurs et des indépendants. Euh, il se lit en deux heures avec des chapitres qui répondent à des questions super simples, voilà. Quoi partager sur Internet? Sur quel support? Comment parler de son travail? Euh, comment développer une audience? Donc, il y a plein d'illustrations de, de, dedans. Et je, je, vais le lire, ça sera, il est sur ma, sur ma to read list. Et je voulais, je vous invite à en faire autant.
0: Trop bien, trop cool. Et puis un petit mot aussi parce que on, on le fait ensemble avec les auditeurs et auditrices du board. Si vous connaissez pas encore l'espace communautaire du podcast, ben ça se passe sur Discord. Je vous mets aussi le lien dans l'épisode et euh, c'est là qu'on construit ensemble euh, des choses. Et notamment, on va faire des lives, le board in public. Donc, il y a plusieurs dates euh, qui vont avoir lieu bientôt. J'en ai déjà fait un sur comment euh, construire sa collection de NFT quand on n'y connaît rien. Et euh, du coup, en gros, moi, je fais le cobaye et des experts du board euh, bah, viennent me montrer comment fait un meilleur carousel, comment on fait une landing page, comment on se lance dans l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est aussi une façon de faire du building public tout en progressant sur son business. Donc trop, trop sympa. Écoute, pour l'épisode 4 avant-dernier déjà de la série, je te propose qu'on regarde justement ce sujet, comment le building public peut être un vecteur d'engagement pour sa communauté puisqu'on nous dit qu'aujourd'hui, tout est communauté et on va voir que le freelance ne fait pas exception à la règle puisqu'en gros, il crée une communauté avec à la fois ses collègues et ses clients et ça, c'est un bon vecteur de ligne aussi, tu vas nous en parler juste après.